0: وَإِنْ قُلْتُمْ عَلَىٰ ثَمَنٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَهَيَأَنَّ مَنْ تَقَبَّلَهُ فَإِنَّ أَمِنَةَ دَاعٍ مِّن بَعْدِهِ فَيَؤْتِي الَّذِي جِئْتَ مِن أمانتهُ وَلْيَسْتَحِلَّ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تعملون
1: وہ ان کم تم سفر اور اگر ہو تم سفر پر ولم تجدو کاتبن اور تمہیں کوئی کاتب نہیں مل رہا اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے یا کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے اب دینے والا تم پر اعتماد نہیں کرتا فرحان و تو کیا کرو کوئی چیز گروی رکھ دو ریحان جو ہے رہن سے ہے رہن کی جمع یا مستر ہے رہن رکھنا مقبوضہ قبضہ کی ہوئی یعنی رہن رکھنے کی چیز جو مقروض کی طرف سے قرض دینے والے کے پاس رکھ دی جائے گی مقبوزہ کا لفظ سے نا قبضے قاف بے دوا قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو یعنی اس کی ملکیت میں یا اس کے ہاتھ میں آ جائے گی رہان یعنی رہن رکھو قبضہ کی ہوئی کس کے قبضے میں جو دے رہا ہے جس سے تم قرضہ لے رہے اس کے ہاتھ میں دے دو اس کی مٹھی میں دے دو یہ مطلب ہے مثلا آپ کو پیسے چاہیے آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی گھڑی اتارتے ہیں اور آپ دوسرے کی مٹھی میں دیتے ہیں یہ گروی رکھ لو مجھے اتنے پیسے دے دو اب گھڑی آپ کی کس کے قبضے میں چلی گی جس سے آپ نے پیسے لینا ہے تو ریحان مقبوضہ تم مقبوضہ کس کے پاس کون قبضہ کرے آپ یعنی آپ کے ہاتھ سے اتر گی گھڑی کس کے پاس چلے گی دوسرے پاس چلے گی جس سے آپ کو پیسے لینے یعنی گربی دوسرے کے پاس جا کے رکھ دو دوسرے کے قبضے میں وہ چیز دے دو تاکہ پیسے مل جائیں تم کو ٹھیک ہے ان امن باد حکم پھر اگر اعتماد کرے تم میں سے بعض باز, باز پر کون کس پر قرض دینے والا بعض حکم ہے قرض دینے والا اعتماد کرے کس پر بازن قرض لینے والے پر ٹھیک ہے مکروز پر فلی تو چاہیے کہ ادا کر دے اللہ وہ شخص اللہ کے نیچے لکھ لیجئے مکروز مکروز کو چاہیے کہ ادا کر دے او تو جو امین بنایا گیا تھا امانت اس کی امانت کو یعنی جس کے پاس اس نے امانت رکھی تھی پھر وہ امانت لوٹا دے ولی تک اللہ ربہ۔ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے بلا تک تم شہادہ اور گواہی نہ چھپاؤ کیونکہ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے وہ میں یک اور جو اسے چھپائے گا انہوں آ سے تو اس کا دل گناگار ہوگا ابھی میں اس کی مزید وضاحت کروں گی ولہ بما بیما علیم اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو سب جانتا ہے خوب جانتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رہن کا مطالبہ چار صورتوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے رہن کیا ہے گروی رکھی چیز جس کے بدلے آپ قرضہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک سفر میں نمبر دو ہزر میں ہزر ہوتا ہے گھر میں ہو آپ ہزر میں اور کاتب نہ ملے نہ سفر میں کاتے ہوئے نہ گھر میں کاتے ہوئے لکھنے والا کوئی نہیں اب اس کو ذرا سا ریلیکس ہو کے سنیے خالی سنیے آپ کو قرضہ لینا کسی سے وہ آپ کی بہن ہے بھائی آپ جا کے لے لیں لکھ لیں لکھ کے آپس اچھا یہ میں نے سائن کر دی تم بھی کر دو آپس کی تحریر بنا لے کو بہت بڑا قانونی مسئلہ نہیں گھر کی بات ہے ٹھیک ہے آپ کو آتا لکھنا یا اس کو آتا دونوں میں سے کوئی لکھ لے ایک صورت یہ ہے کہ بہن بھائیوں کا معاملہ نہیں ہے بڑے پیمانے پہ بڑا سودا ہو رہا ہے قانونی وسی کا نویز سے بندہ لکھوا ہے پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹیشن ہو اب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی لکھنے والا ہی نہیں مل رہا اب کیا ہے اعتماد نہیں ہے دینے والے کو کس پر جو لے رہا ہے کہ کہ یہ لے کے بھاگنا چاہے چاہے گھر میں ہو چاہے سفر میں دونوں صورتوں میں اگر لکھنے والا کوئی نہیں یا لکھی ہوئی بات نہیں تو پھر وہ کہتا ہے اچھا میں دے تو دوں گا مگر کوئی ضمانت رکھو تو رہن کیا ہے ضمانت اچھا بھائی یہ میری گھڑی تم لے لو مجھے ایک ہزار روپیہ دے دو اور وہ عام طور پہ رہن جو چیز رکھی جاتی ہے اس کی ویلیو اس سے ملتی جلتی ہوتی قریب قریب ہوتی اب وہ رہن اس نے ادھر جمع کرا دی اچھا تم مدت تک دے دو اور پھر جب میں تمہیں پیسے دوں تو تم مجھے واپس کر دینا وہی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر چاہیے کہ وہ واپس لوٹا دے اس کی چیز یہ نہیں کہ وہ پیسے بھی لے لے اور چیز بھی اڑپ کر جائے وہ امانت ہے اسی لیے یہاں سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہ اچھا چلو وہ رہن رکھ گیا اگلے دن وہ گڑی پہن کے باہر نکل گئے یہ نہیں کر سکتا وہ ٹھیک ہے تو اب ایک صورت کیا ہے گھر میں بھی رہن ہو سکتا ہے اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں جبکہ کاتب نہ ہو تیسری صورت یہ ہے کہ کاتب تو ہے لیکن قرض دینے والا تحریر پہ اعتماد نہیں کرتا وہ کہتا مجھے صرف لکھے ہوئے پہ کوئی یقین نہیں مجھے ضمانت کے لیے بھی کچھ چاہیے ٹھیک ہے اس لیے وہ رہن کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رہن تحریر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تحریر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور جہاں تک رہن کا معاملہ حضرت آشا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ابو شہم سے ادھار اناج خریدا 30 سا جو اپنے گھریلو ضروریات کے لیے اور آپ نے اپنی زرہ بطور رہن اس کے پاس رکھی تھی ٹھیک ہے اور یہ کب تھا آپ سفر میں نہیں تھے یعنی قرآن نے سفر کا ذکر اس لیے کیا کہ عموماً سفر میں یہ مشکل پیش آتی ورنہ یہ معاملہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے مدینہ میں آپ نے یہ معاملہ کیا تھا ایک نان مسلم کے ساتھ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ دونوں فریقوں میں اعتماد کی فضا بحال کرنے کے لیے پھر زیرہ کو گروی رکھا گیا تھا گروی نہیں بولتے آپ جیسے گروی یا ضمانت یا رہن تینوں لفظ ہو سکتے تو وہ آپ نے یعنی اس صورت میں کیونکہ آپ نے پیسے بعد میں ادا کرنے تھے اناج لے لیا چیز رکھ دی اور پیسے بعد میں دی اچھا اب آپ دیکھیے کہ سفر ہزر کاتب نہیں سفر ہزر کاتب ہے تحریر ہے اعتماد نہیں چار صورتیں ہو گئی چار جگہ ہو گئی نا سفر میں رہن ہزر میں رہن کس صورت میں کاتب نہ ملے سفر میں رہن ہضر میں رہن جب کاتب ہو لیکن فتماد نہ ٹھیک ہے سمجھ گئے اچھا یہاں ایک تو باتیں اور بھی یاد رہیں جو رہن ہی سے متعلق ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ رہن جس کا مال ہوتا ہے جو مالک اصلی مالک ہے اس چیز کو اگر کوئی نفع یا نقصان ہوتا ہے تو وہ مالک کا ہی شمار ہوگا جس کے پاس چیز رکھی ہوئی ہے اس کا ذمہ نہیں مسلم مثلا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی گائے کسی کے پاس چھوڑی اور کہا مجھے تم ہزار روپیہ دے دو یہ گائے رکھ لو گائے مر گئی اس کی موت آئی تھی مر گئی اب یہ شخص کہ میں تمہارا قرضہ نہیں واپس کرتا کیونکہ تمہارے گھر میں میری گائے مر گئی نہیں اگر جان بوجھ کے اس نے نہیں ماری اور خود مر گئی بیماری لگ گئی اس کو مر گئی تو اس کا ذمہ نہیں ہوگا نقصان مالک کا ہی ہوگا ایک دوسری صورت. گائے رکھی گائے نے بچہ دے دیا اب وہ کہے کہ بچہ ہمارے گھر میں بچہ ہم رکھیں گے اور گائے واپس لے لو نہیں وہ کس کا ہوگا مالک یعنی نقصان بھی مالک کا نفع بھی مالک کا ٹھیک ہے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس رہن رکھا جائے وہ رہن رکھی ہوئی چیز کو امانت سمجھے اسے استعمال نہ کرے مثلا کسی نے اپنا گھر کسی کے پاس گروی رکھا بعض کا ایسا ہوتا نا لوگ قرضہ بےچارے چاہتے ہیں تو وہ گھر کے کاغذات اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ سب باتیں سنی دیکھی والی ہوگی نا ایسی کوئی نئی بات نہیں وہ کہتے ہیں یہ میرے گھر کے کاغذ ہیں یا میری دکان کے کاغذ ہیں یہ آپ رکھ لیں مجھے اتنے لاکھ دے دیں ایسا کرتے ہیں نا لوگ اب جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو اب وہ وقتی طور پر تو دکان اس کے ہاتھ آ گئی اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ چلو اس نے سال کی بات کی میں سال اس کو کرایہ پہ دے دیتا ہوں اور میں اس کا کرایہ لیتا ہوں یا گھر ہے تو وہ کہ وہ ذرا بڑا گھر ہے ہمارا گھر چھوٹا ہے, چلو ہم وہاں جا کے رہتے ہیں اب سال کے لیے تو ہمارے پاس ہے نا کیونکہ ہم نے اس کو اتنے لاکھ دیے میں ایسا کرنا کیا شمار ہوگا سود سود جی رہن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا اس لیے کہ جو قرض دے وہ اس پہ سود نہیں لے سکتا سمجھ گیا اب آپ دیکھیے کہ ایک سورت اور ہے اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی کے بس گائے چھوڑی گائے چارا کھاتی ہے اور وہ اس کو چارا کھلا رہا ہے اور اب آپ کہتے ہیں چارہ ہم کھلائے مگر ہم فائدہ بھی نہ اٹھائے تو نہیں ایسی سورت میں اگر گائے دودھ دیتی تو دودھ پی سکتا ہے کیونکہ دودھ کس کے بس اس کو مل رہا ہے چارے کے وز مل رہا ہے اسی طرح اگر وہ چارا کھلاتا ہے تو وہ سواری بھی کر سکتا ہے مثلاً کسی نے کسی کے پاس گھوڑا رکھا اب گھوڑا رہن رکھنا بڑا مہنگا سودا ہے ہو سو سر روز اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے ایسی صورت میں اگر اس پہ سواری کرنی پڑ جائے تو سواری کر سکتا ہے اور یہ کرس کا معاوضہ نہیں کس چیز کا معاوضہ ہے چارے کا یا اس پہ جو خرچ آ رہا یعنی جتنا وہ خرچ اس پہ کرے گا اتنا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا ٹھیک ہے اچھا جناب تو یہ چند باتیں آپ کو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے تلاو سنیے نایات
0: يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة ربه فانتهى فلهم ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا 119. ويربي والله لا يحب كل كفار أثيم 111. إن الذين آمنوا وعملوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ودقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَعْتِبُونَ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفلي من وليه بالعلي واستشهدوا شهيدين من ذجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مَن تُرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَئُبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعٌ وَلَا تَسْأَمُ أَن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضافرون چارو سین خوم و چک و ماہ ناری و عی فرها مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اكتم من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه
1: اللہ و بمدک اله اللہ انت اسرکا و اطوب السلام علیکم و الله اللہ